0: Bonjour maîtresse.
1: Le micro est dans la
2: classe. Florence sauve
3: Si vous regardez dans le Larousse, pour le verbe narrer, vous trouverez la définition suivante. Exposer. Faire connaître par un récit vivant et détaillé. Raconter une histoire en entier sans rien oublier, c'est tout l'objectif de l'expérimentation Naramus menée par deux chercheurs, Roland Guagou et Sylvie Seb. Pour mieux comprendre ce qu'est Naramus, je vous propose tout d'abord d'écouter Sylvie Seb. Alors Naramut, c'est une méthode d'enseignement destinée aux enseignants de maternelle de la petite section jusqu'à la grande section, qui a été co construit par deux chercheurs, Roland Guagou et moi-même, et 30 enseignants qui exercent en REP en maternelle euh, à Clermont-Ferrand. Donc c'est une méthode qui vise à apprendre aux élèves à comprendre les histoires qu'on leur lit et à apprendre à les raconter chez eux. Dans une de ses conférences, Sylvie Seb explique que dès l'entrée à l'école maternelle, les enfants arrivent déjà avec des compétences langagières inégales. Tout simplement parce que le temps passé à lire des histoires est très différent d'une famille à l'autre. Certains parents n'auront jamais lu d'histoire à leurs enfants quand d'autres en lisent plusieurs tous les jours. On comprend donc facilement que les enfants présentent des dispositions différentes par rapport au langage écrit. Et l'ambition de la méthode d'enseignement Naramus, c'est justement de réduire ces inégalités scolaires. Il faut savoir qu'il y a un vrai consensus scientifique international de la recherche sur quatre points concernant l'apprentissage de la langue. Pour permettre aux élèves de comprendre le langage scolaire, il faut que les élèves apprennent à comprendre une histoire, qu'ils apprennent à raconter clairement une série d'événements, Qu'ils soient capables d'aller au-delà de l'information littérale en saisissant tout ce qui est implicite dans l'histoire. Et enfin, qu'ils arrivent à comprendre et à utiliser les mots et les structures grammaticales du langage écrit. C'est à partir de ces conclusions scientifiques que Sylvie Seb et Roland Guagou ont construit, en collaboration avec les enseignants, l'outil Naramus. Ce mois-ci, le micro est dans la classe, part à la rencontre d'élèves de maternelle, en petites, moyennes et grandes sections. Nathalie Maire, enseignante, nous accueille dans son école, l'école Alain Fournier à Lyon, en REP+. Ah, voici justement Nasser et Leslie, deux de ses élèves qui arrivent pour nous accueillir.
0: n a c e r mon prénom,
3: Nasser. Ils ont tous les deux 5 euh, ans, c'est ça 5 ouais, ans, ans et demi. Et j'ai de la chance parce qu'ils vont me présenter leur école.
0: On va faire découvrir la cou- Je... On nous donne la récréation.
3: Est-ce qu'elle est grande, votre école
0: oui.
3: oui, très très grande. Oui, très très, très grande. Attendez-moi. Alors là, on est sous le préau et on va se diriger vers la classe. Vous m'emmenez Allez, groupe scolaire Alain Fournier. C'est parti, on rentre. C'est une école qui est immense, avec 12 classes de maternelle. Ah, on a déjà perdu Nasser. Premier couloir. Là. On entre dans la classe de Nathalie mère. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter votre école alors, l'école maternelle Alain Fournier
1: est située en zone REP, dans le 8e arrondissement. On a une école de 11 classes, 10, 11 classes plus un dispositif passerelle. Et on a environ 29 élèves par classe sur des, sur des, sur des groupes de triple
3: niveau, petit, moyen, grand. On travaille tous en triple niveau. Soit tout petit, petit moyen, soit petit moyen grand. Alors donc, depuis deux ans, votre école participe à l'expérimentation Naramus. Et vous, vous avez pris le train en marche cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette méthode Oui, la méthode Naramus, ça consiste à apprendre à faire raconter
1: aux élèves des histoires, en respectant une chronologie et en respectant aussi de la syntaxe et du vocabulaire. Donc l'idée, c'est de leur, d'enrichir leur vocabulaire, d'enrichir leur syntaxe pour qu'après ils puissent euh, raconter vraiment une histoire complète, du début à la fin.
3: Voilà l'objectif de Naramus, que les élèves comprennent une histoire en profondeur et qu'ils soient capables de la raconter entièrement à leurs parents. Mais comment les enseignants vont-ils accompagner les élèves pour qu'ils y parviennent Eh bien par exemple, en ritualisant les activités. Et oui, on sait bien que les rituels, c'est très important en maternelle. Prenons un exemple. Utilisons le livre que les élèves de Nathalie Maire sont en train d'étudier. Ce livre s'appelle Loup bleu. Euh non, euh, loup gris. Euh, euh non, c'est quoi déjà
1: Le jour où loup gris est devenu bleu. bleu.
3: La méthode Naramus consiste à découper ce livre en modules. Et pour chacun de ces chapitres, Nathalie Maire va procéder de la même façon en suivant des étapes bien précises. Alors pour comprendre, on va déjà écouter la fameuse histoire du jour où loup gris est devenu bleu. Le jour où loup gris est devenu bleu. Loup gris avait faim, très faim. Depuis des jours et des jours, il chassait dans la forêt, rôdait sur les chemins, mais n'attrapait rien. Pas un mouton, pas un lapin. Un matin, loup gris s'aventure dans un village. Il renifle sous un pont, renifle dans les rues, longe les murs des maisons. Soudain, loup gris aperçoit un énorme pont tiens, tiens, il y a quoi là-dedans Quelque chose à se mettre sous la dent Et hop, il saute sur le rebord du pot. Mais où il glisse, et plouf, tombe à l'intérieur. Dans le pot, c'est comme de l'eau. L'eau gris donne des coups de patte, tente de remonter, glisse à nouveau. À bout de souffle, il parvient enfin à sortir. Dans le pot, c'était de la peinture bleue. L'eau gris est devenu tout bleu, du museau jusqu'au bout de la queue. « Oh là là, j'ai l'air de quoi comme ça ?» Soudain, il entend des bruits de pas, sauf qu'il peut. Afin de comprendre le rituel qui s'installe pour chacun des modules, on va insister sur les différentes étapes auxquelles nous avons assisté. Première étape. Nathalie Mère demande à Leslie de raconter ce dont elle se rappelle de l'histoire, puis... Elle demande à la classe de compléter son récit. Est-ce
1: que Leslie il a, oublié. a oublié des choses non, non. Il non tu trouves pas. Dans le pot. Alors, il y a des choses qu'elle a oubliées, on lève la main. Il y a une porte qui y monsieur. Ah, il y a un monsieur qui ouvre la porte. Il, il,
0: elle a oublié de dire qu'il glisse dans le pot.
1: Il glisse dans le pot. Moi, elle
0: a oublié de dire qu'il y avait les grands pas.
1: Alors, est-ce que c'était J'avais... les grands pas Est-ce les... que vous vous rappelez les gros bruits. Il, il entend des bruits de non. pas. Est-ce qu'on avait vu d'autres choses depuis Non. On, vu Donc, bien on, a, on raconte c'est les deux premiers épisodes. Est-ce qu'elle a bien raconté ce que l'on a appris pour le moment Hello. Oui. On s'était arrêté à cette image. Qu'est-ce qui se passe Qui c'est qui peut me décrire, Me m'expliquer ce qu'il voit sur l'image
0: euh, sauf qu'il peut.
1: Oui, sauf qu'il peut, qu'est-ce qui se passe
0: eh ben, le monsieur...
1: C'est le non, monsieur c'est qui le dit loup, sauf qu'il
0: peut. C'est le, le, loup,
1: loup. le loup, et est-ce qu'il le dit Non. Ça veut dire quoi les petites il bouge, bulles là il pense. Ça veut dire qu'il ah. pense. Donc il se sauve en dis- en pensant sauf qu'il peut. Et pourquoi il se sauve loup Parce que le monsieur.
0: Le, le, bleu, le bleu, il a eu
1: peur que le monsieur il a, il l'attrape pour le, pour le cuir. Peut-être,
0: en tout cas, il a entendu oui. des bruits de
1: pas et il a eu peur. peur.
3: Deuxième étape. Nathalie Mère va leur lire la suite sans leur montrer l'image et leur demander d'imaginer, de raconter ce qu'ils s'attendent à voir. Alors ça, c'est inhabituel. C'est vrai, généralement, quand on lit un livre à un enfant, qu'il est installé à côté de nous, et ils voient les illustrations. Mais là, non. En privant les élèves de l'image, Nathalie Maire les incite à les fabriquer dans leur tête, dans leur cerveau, comme nous le dira plus tard un élève. Ils vont transformer les mots lus et racontés en images.
1: Je vous lis la suite. Le loup, toujours affamé, retourne sur les sentiers. Il cherche à manger. Alors, qu'est-ce que l'on va voir comme image, à votre avis Qu'est-ce qu'on va voir comme image Lina. Il va sur les chantiers.
0: Est-ce que c'est chantier le mot Sentier, Sentier. c'est quoi un sentier Un chemin.
1: Un chemin, un grand chemin
0: Un Un
1: petit chemin. chemin. Un sentier, c'est un petit chemin. Il n'y a pas forcément mmh. des grains de blé dans le sentier. Mmh. Des fois, il peut y avoir des champs sur les
0: côtés. On, on va voir l'eau, 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 l'eau bleue qui est sur le sentier.
1: Mmh. Et qui fait quoi
0: Qui cherche à manger.
1: S'il cherche à manger,
0: qu'est-ce qu'il fait Il Irone... renifle.
1: Merci, Doa. On va voir l'eau bleue sur le sentier en train de renifler. On avait expliqué que... Comment on fait pour renifler Montrez-moi. Pourquoi les odeurs. Vous quoi, renifler vous ça me... les odeurs. Oui, et pourquoi il renifle le loup Parce que pour trouver à manger. Pour trouver à manger, il a besoin de renifler.
3: Renifler. En voilà un mot compliqué. Est-ce qu'il y a des mots compliqués que vous connaissiez pas avant et maintenant que vous avez appris Oui. Alors lesquels Plein, plein.
0: Euh, renifler. Ouais, c'est le mot roder. Roder Alors, <rire> qu'est-ce
3: que ça veut dire roder
0: ça veut, dire, ça veut dire renifler avec une idée dans la tête.
3: Et toi, qu'est-ce que ça veut dire, renifler
0: Ça veut dire sentir. Sentir l'odeur des animaux, reconnaître.
3: Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place sur les séances précédentes autour de cette histoire avec les élèves
1: Donc depuis, là, ça fait à peu près 15 jours qu'on la travaille, cette histoire. On a commencé par travailler du lexique. Euh, le mot village, par exemple, qu'ils ne connaissaient pas. Le long des expressions, longer les murs, se mettre quelque chose sous la dent. Donc ça, c'est tout plein d'expressions qui sont utilisées dans le livre, quand on raconte, quand on lit l'histoire, ces expressions-là sont utilisées. Donc on les a travaillées hors contexte. Je leur ai montré des images, il y a des diapositives qui sont prévues pour dans Aramus. Je leur montre les images, on cherche ce que ça peut être, je leur dis le mot si personne ne le connaît, on le répète, on le met ce qu'on appelle dans la boîte mémoire, donc on le rentre dans sa mémoire et à plusieurs reprises après soit dans la journée, soit lors des autres séances de Naramus, je leur demande de reprendre, euh, de rouvrir leur boîte mémoire et on rappelle tout le vocabulaire.
3: Troisième étape. Nathalie Maire fait aussi travailler ses élèves sur l'implicite, sur tout ce qui n'est pas écrit dans l'histoire. Sur ce qu'on peut deviner, par exemple sur l'image, ou sur les états mentaux des personnages, sur ce qu'ils pensent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils pensent sous le bleu, en voyant la petite chèvre
1: Au loin il aperçoit une chèvre sur un rocher. Hein? Ouh Cette petite chèvre Quelle est Je la mettrai bien dans mon assiette. Mmh, mmh. Le loup s'avance. Ouais. Qui c'est qui peut me raconter ce que je viens de lire Me
0: raconter Joël. Eh ben, le gris, il a une mmh. chèvre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il veut, faire Il veut la
1: manger. Alors, qu'est-ce que ça, voudrait, ça, qu'est-ce que ça veut dire, je la mettrais bien dans mon assiette Ça veut dire qu'il voudrait bien la... Manger. manger. d'accord Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va voir comme image La
0: chèvre
1: est loin. Et la chèvre, elle est loin ou elle est prête Près.
0: Prêt, elle est prête.
1: Elle est prête Alors, on va voir. Mmh. Qui c'est qu'on voit Qu'est-ce qu'on voit sur cette image Maisel mmh.
0: Alors, qui peut me dire d'autres choses Il mange Puis regardez
1: bien l'eau bleue, comment il est. Alors, alors Il a l'air vraiment affamé, là mmh. Il va manger. Ah, Sulaïmen euh, Oui, là, est-ce qu'il a l'air aussi timide que tout à l'heure non, 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 non. non, la loup gris, il a l'air... En colère En colère, non, en colère. Non, Yamina.
0: Non.
1: Il a l'air méchant.
0: méchant. Qu'est-ce qu'on
1: voit Comment on voit qu'il a l'air méchant Il rigole. Ah, il a un sourire un peu en coin, un sourire un peu méchant, Lina.
0: On voit ses dents. Ah, le, le, le loup, il fonce les
1: sourcils. Ah oui, un peu, oui. Quand on a l'air méchant et en colère, on fronce les sourcils et le loup fronce les sourcils, tu as raison.
3: Quand euh, maîtresse, elle vous apprend à, à raconter les histoires, qu'est-ce que vous utilisez pour pouvoir les raconter
0: on, on utilise la, le cerveau. Le cerveau la, la mémoire. D'accord.
3: Et j'ai vu qu'il y avait des maquettes aussi dans un coin de la salle. Oui. C'est vous qui les avez fabriquées
0: Non, c'est la, non maîtresse. C'est, la maîtresse, c'est la maîtresse.
3: À quoi elles vous servent, ces maquettes
0: euh, à, c'est à, jouer, à jouer l'histoire.
3: À jouer l'histoire
0: des maquettes et après on bouge les personnages. D'accord.
3: Quatrième étape. Les élèves jouent et rejouent l'histoire pour se l'approprier. Cela peut se faire avec des maquettes ou sous forme de scénettes avec les masques des personnages.
1: Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va jouer la scène. Vous vous rappelez, il y a un enfant qui va faire. Un le, enfin, qui va faire quel personnage? Ouais, faire loup. Ah oui, le loup. le loup. et l'autre qui va faire La, la chaise. C'est comme le alors. Alors. alors, regardez. Je vous ai imprimé tout à l'heure les personnages qu'on loup. mettra sur la maquette. Alors j'ai
0: la, la chair. Et, et
1: puis je prends lequel? Le
0: loup. Le, loup. le loup. Quelle couleur le
1: loup? Bleu. Eh bien, oui, maintenant il est bleu. Pour le moment, il est bleu.
3: Tu es Tina, c'est toi. Le loup. Quelle couleur Bleu. Et toi, Lina tu Toi, tu vas être qui
1: La chèvre. Alors, il nous faut quoi d'autre quand même, la chèvre. la chèvre Oh, c'est pas grave. Il nous faut un accessoire quand même. Parce que la chèvre, elle est sur quoi Elle, est sur, un rocher. elle est sur un rocher. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour faire un rocher euh, Une chaise. Une chaise. Alors, notre chèvre, elle est
0: sur notre rocher T'es déjà vu en loup bleu Bah non. tu connais un pays dans la, dans la forêt qui a de l'herbe. Qu'est-ce après, qu'il a
3: oublié Viens a... ma belle. Viens hein ma Bien. belle. Alors Nathalie Maire, on sort juste d'une séance de travail sur un atelier Naramus sur l'ouvrage « Le jour où l'eau gris est devenue bleue » qui a été écrit par Gilles Bisouern et l'illustrateur Renan Badel. Lors de cette séance, vous vous appuyez sur un scénario pédagogique, un petit livret avec un chapitrage bien précis, différents modules. Qui est-ce qui a conçu ce livret et comment est-ce que vous l'utilisez
1: donc, Le livret a été conçu par Sylvie Sepp, c'est les chercheurs donc, qui ont conçu ce livret. À partir de ce livret, il me sert d'appui pour mener cette séance. On a aussi à disposition tout le matériel numérique, les diapositives, les les films, les petites vidéos. Et le le livret sert de guide pour utiliser l'outil Naramus de manière cohérente et nous donne aussi des informations sur, comme c'est un livret qui est un livret des chercheurs, qui n'est pas encore la version qui sera commercialisée, on a à chaque fois souvent des apartés, je ne sais pas si ça, ça apparaît après maintenant sur les, les livrets qui sont commercialisés, on a à chaque fois des apartés sur ce que, à quoi sert de travailler telle ou telle compétence de telle ou telle manière. C'est explicatif. Donc C'est très explicatif et ça permet vraiment de, de donner du sens aussi à pourquoi mener telle activité de telle façon. Donc moi, ça m'a beaucoup servi au départ pour comprendre déjà le, le fonctionnement de Naramus. Après... Euh, je m'en suis détachée pour certaines choses. Par exemple, je n'utilise pas les masques parce que je trouve que ça leur bloquait beaucoup le visage pour euh, pour mettre en scène les, les scènes. Donc, je mets plutôt euh, des épingles ou autres ou des colliers avec des avec des badges comme euh, vous avez fait, comme tout comme à j'ai fait tout à l'heure. Oui, parce que les masques les empêchaient en fait vraiment de parler.
3: Donc, c'est un outil qui est quand même très détaillé, oui. euh, mais à partir duquel vous pouvez prendre des libertés en fonction de, de vos besoins et en fonction de la manière dont vos élèves avancent
1: Oui, on peut quand même vraiment l'adapter. Et puis, euh, on, une fois aussi qu'on a pris l'habitude de travailler avec cet outil, on, on a pris aussi des réflexes par rapport à ce, que, ce qui apparaît sur l'image, ce que l'on doit dire aux élèves. Alors, on ne le redit pas forcément texto par rapport à ce qui est dit euh, au niveau des, des guides, mais au final, on obtient la même chose.
3: Alors là, c'est, c'est la recherche donc, qui vous fournit ces livrets. Donc pour vous, vous, êtes, euh, vous avez des outils qui vous sont euh, donnés un petit peu euh, clés en main. Donc tu sais, j'imagine que c'est intéressant pour vous de travailler avec ces outils-là. Et en, en retour, qu'est-ce que le chercheur euh, tire de, de cette collaboration
1: euh, Ils vont pouvoir observer quel, quel gain il y a à travailler le, l'album euh, en, en utilisant cet outil-là. Mmh. Sachant qu'en plus, les quatre écoles du réseau ne travaillent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont simplement l'album, sans Aramus, et qui le travaillent de manière traditionnelle, et on teste pareil, pareil des élèves. Il y a un panel d'élèves qui a l'album, le scénario, et qu'on, pareil, que l'on teste au début à la fin, et nous, l'école Alain Fournier, on, est dans, on a l'album, le, le scénario et en plus, on a une formation au niveau des conseillers pédagogiques pour nous donner des informations supplémentaires par rapport à comment, me, comment mener le travail autour de ces scénarios.
3: Vous avez maintenant un petit peu de recul puisqu'on arrive à la fin de l'année. C'est le troisième euh, euh, livre que vous faites étudier à vos élèves pour euh, qu'ils apprennent à, à raconter, pour qu'ils comprennent l'histoire. Quel bilan est-ce que vous pouvez faire sur cette expérience
1: Moi, j'ai un bilan très positif de cette expérience-là. Euh, déjà d'un point de vue du lexique, je trouve qu'ils ont énormément amélioré leur lexique. Alors, euh, un petit exemple, c'est que la, la semaine dernière, je, il y a 15 jours, je suis allée au musée des tissus euh, avec mes élèves. Alors, tout le long du trajet, on a vu un fleuve, un pont. Donc, tout le vocabulaire qu'on avait vu dans les trois grinderies, ils l'ont complètement réexploité hors contexte. Et c'était du vocabulaire qu'ils ne connaissaient pas avant de le travailler. Je, je l'avais évalué. Donc, j'ai, j'ai vraiment vu une acquisition de lexique, de vocabulaire hors contexte. Donc, c'est, c'est vraiment enrichissant. Euh, la syntaxe des phrases et le fait aussi d'arriver à raconter une histoire en, en entier du début à la fin et d'arriver à écouter l'autre aussi, parce que les élèves ont, ont appris aussi à s'écouter vraiment les uns les autres c'est compliqué d'entendre un, élève, un seul élève raconter une histoire en entier et je trouve qu'ils ont, ils commencent quand même bien à acquérir cela à essayer d'en, d'écouter complètement le récit, de, le récit de leurs camarades avant de le, avant de le compléter ou de le modifier au niveau de la, de la prise de parole et de la timidité, je trouve que sur certains élèves, le, le, fait d'avoir, euh, le fait d'avoir aussi des aspects ludiques par la maquette, par le jeu, ça a aussi débloqué des, des enfants qui, n'étaient pas, euh, qui, qui ne prennent pas forcément la parole d'habitude. Et ce type de, ce type de travail-là, ça, les a, ça leur a permis vraiment de, de s'ouvrir et puis de pouvoir nous montrer tout ce qu'ils savaient
3: faire. L'objectif final, c'est de raconter l'histoire en entier. Alors, je vous propose d'écouter nasser qui nous raconte l'histoire des trois grains de riz.
0: Il était une fois, petite Sœurly, elle avait mis un, sur son dos un sac de toile brune. Après, elle sort et elle court dans, dans la plaine à côté du fleuve. Et, et après, petite Sœurly rencontre un canard sauvage. Le canard sauvage dit, petite cerlie petite cerlie donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Petite Sœurly ne doit pas gaspiller son riz, car elle doit le vendre au marché alors, elle ouvre son sac de toile brune et elle lui donne une poignée de riz. Et après, le canard s'en va en disant « Merci !» Après, le canard se sauve en lui disant « Au revoir !» Et après, elle traverse le pont qui va en haut, de l'autre côté du fleuve et le dragon sort du fleuve et dit « Petite Sœur lui, petite sœur lui, donne-moi du riz ou je t'avale. Après, Leslie, elle est tellement... Euh... <rire> petite Aurélie a tellement peur qu'elle lui donne une grosse poignée de riz Le dragon ne dit pas merci Pas du tout Il se fâche de plus belle contre Petite Aurélie Il dit Une poignée ne suffit pas Je veux tout ton riz
3: Donne-le-moi non, mais Il Dieu se fâche de plus belle orlie, contre Petite Aurélie Dans cet extrait on entend Nasser qui raconte qui oralise mais au fond, ce qu'on entend, c'est bien de l'écrit. En apprenant à raconter cette histoire, Nasser a intériorisé des structures de l'écrit. Il va donc avoir un langage emprunt de tout ce qui aura été travaillé pendant l'année avec son enseignante Nathalie Mer. Avec la méthode Naramus, tout ce travail de narration permet à tous les élèves de maternelle de faire un pas vers la lecture et l'écriture. Autant de bagages fondamentaux pour l'entrée au CP. Si vous souhaitez écouter les conférences de Sylvie Seb ou de Roland Guagou, rendez-vous sur le site internet du Centre Alain Savary ou sur notre web radio d'école en écoutant le dixième épisode de l'émission Il fait quoi Le micro est dans la classe, c'est fini. Nous allons nous quitter en écoutant la lettre d'Amaya Legro-Goni qui souhaite remercier un de ses professeurs. Si vous aussi vous avez envie de passer un message à un enseignant qui vous a marqué, n'hésitez pas à nous envoyer votre lettre à l'adresse suivante. L'expérimentation Naramus, dont nous avons parlé dans cette émission, s'est appuyée sur plusieurs livres pour enfants. Mais heureusement, ces histoires ne ressemblent en rien à celles dont nous parle Aldebert dans « Les contes de fées sacrins », que l'on vous propose d'écouter après la lettre de notre auditrice. Je voudrais saluer mon professeur d'espagnol en Hippokyne au lycée Albert Schweitzer du Rhincy, dans le 93,  « Madame Nicole Toyer. J'étais bilingue, mais c'est vous qui m'avez appris la grammaire espagnole, ses subtilités, la richesse de cette langue. C'est vous qui m'avez donné l'envie de devenir professeur à mon tour. Vous aviez écrit une petite dédicace sur un livre de préparation au bac que vous aviez publié, à mon élève qui est sur le bon chemin. Je vous remercie de m'y avoir guidé. J'ai pensé à vous lorsque j'ai obtenu mon agrégation il y a cinq ans. Avec reconnaissance, je continue le chemin. » En espérant que ce message vous parvienne Amaya le gros Goni
4: Allez, Oli Papa, tu me racontes une histoire Ok, bon, alors un conte de fées Ah oh non, pas un conte de fées, ça va être l'horreur Ah non, 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 mais celui-là il est très cool T'inquiète, ah bon
2: Bon courage les bambins On misère, on blâme On assassine Les contes de fées, ça craint Rivière de larmes Hémoglobine.
4: Il était une fois une jolie petite fille qui se promenait dans la forêt. Ah oui, elle vient d'être abandonnée par ses parents, elle va mourir de faim, c'est classique. Euh, non, non, pas du tout. Elle se balade et marche d'un bon pas car il ne fait pas très chaud dans ce sous-bois. Ah oui, elle va brûler ses allumettes pour se
2: réchauffer mais finira
4: par mourir de froid. Mais non, non, figure-toi qu'elle se rend dans la joie et la bonne humeur chez ses grands-parents et bien sûr et sa grand-mère est un loup déguisé, elle va se faire dévorer. ses couru d'avance. Absolument pas, tout va bien. Elle arrive à la porte de la demeure, une maison qu'elle adore. Oui, parce qu'elle est en plein épice sa baraque, sauf que sa mamie est une sorcière et va la bouffer, c'est signé oh, là c'est pénible à la fin
2: bon courage les bambins on misère on blâme on assassine le contes de fées ça rivière de larmes hémoglobine
4: la petite fille toque à la porte et c'est son grand-père avec sa grosse barbe qui lui ouvre. Oui, sa grosse barbe bleue, elle va découvrir les corps de ses précédentes épouses accrochées au mur, je connais. N'importe quoi, l'autre. Non, non, elle découvre avec joie qu'autour de la table, ses deux sœurs sont présentes. Ah oui, ses deux sœurs
2: super méchantes qui lui constamment, Et la font dormir dans le grenier. Je crois.
4: Mais non, sa maman n'est pas là, mais il y a son cher et tendre papa également. Oui, elle va prendre ses jambes à son cou
2: parce que sa maman est morte et son
4: père veut l'épouser. Ah, sa maman est tiens, non, sa maman est en retard, c'est tout, c'est son anniversaire, enfin. Il y, y a un gâteau sur la table. C'était une surprise. Oui, et le gâteau. Mais hein. non, non, le gâteau est très bon. On hein, et pas empoisonné. Ah Dommage.
2: On misère, on blâme, on assassine. Les contes de fées ça craint. Rivière de l'âme. Hémoglobine. En fin de compte, j'ai fait les contes. Ce qu'on raconte au bout du compte, c'est souvent pire que tout, c'est à dormir debout.
4: Et voilà, une histoire simple, joyeuse, une petite fille qui va fêter son anniversaire chez sa grand-mère. C'est tout. Ouais, je suis un peu déçu, quoi. T'es déçu, t'es déçu, mais tu t'attendais à quoi bah, Je sais pas, un ogre, un peu de bidoche, quoi. Bah oui, t'as raison, pour s'endormir, c'est impeccable.
2: Bah oui, mais là, pour un conte de fées, t'es un peu léger. Excuse-moi. Bon courage, les bambins. On misère, on blâme. On assassine. Les contes de fées, ça craint. Rivière de l'âme, hémoglobine, bon courage les bambins. On misère, on blâme, on assassine, les contes de fées sacrins. Rivière de l'âme, hémoglobine. Et par exemple, à la fin, tout le monde
4: meurt. Euh, dis donc mon chou, là, c'est une obsession chez toi, non
2: non, mais...
4: Tu m'inquiètes.
2: serait efficace, quoi, tu vois.
4: Va dormir. Bon. Ok. Allez.
2: Bonne nuit.